0: We gaan de komende drie weken een brief lezen. De komende drie weken gaan we brieven lezen. Brieven aan de Meerkerk. En brieven uiteraard gewoon of gewoon vanuit de Bijbel. Die willen we gaan voorlezen. Kort ingeleid om vervolgens elk woord van die brief tot ons te nemen. En ik hoop en ik bid dat God ons hart daardoor zal raken... en ons leven ook echt daadwerkelijk in beweging zal zetten... Vandaag gaan we lezen de brief aan de Filippenzen. En de context van de brief, als korte inleiding, is goed om te schetsen. De context van de brief die Paulus schrijft aan de gemeente in Filippië is als volgt. En je kan dat lezen in het boek Handelingen. Als je het boek Handelingen leest, dan kom je daar de reizen tegen die Paulus heeft gemaakt. En de steden waar hij gekomen is om uiteindelijk een gemeente te starten. Maar het is goed om te beseffen dat Paulus in het hoofdstuk 9 van, van boekhandelingen zelf in eerste instantie tot geloof komt. En dat is belangrijk, want dat heeft namelijk zijn leven in beweging gezet om gemeentes te stichten in allerlei verschillende steden. En als je dat leest in Handelingen hoofdstuk 9, dan lees je dat daar Paulus tot geloof komt. Hij is een vervolger van christenen en hij wordt in één oogslag een volger van Christus. Van het een op het andere moment wordt hij geraakt door de liefde van Jezus Christus. En dat zet hem in beweging. En dat maakt hem zo gedreven om het evangelie van Jezus Christus... waardoor hij geraakt is, te verkondigen aan mensen die Jezus niet kennen. Dat brengt hem in die verschillende steden, op verschillende reizen. En een van die plekken is Filippi. Een hele belangrijke stad in Macedonië. En hoe Paulus daar terechtkomt, is al wonderlijk te noemen. Paulus krijgt op een goed moment een visioen een droom in de nacht waarin hij een man ziet die tegen hem zegt: "Steek over naar Macedonië en kom ons te hulp." En dat is de reden voor Paulus dat hij zich zo geroepen voelt om naar Filippi te gaan, gehoor te geven aan datgene wat hij in die droom heeft ervaren en daar het evangelie te verkondigen, daar een kerk op te starten. En dat lezen we in Handelingen hoofdstuk 16. En in handelingen hoofdstuk 16 zien we het wonderlijke verhaal over Paulus en Silas... die daar terechtkomen in die stad en de eerste kerk in Europa wordt daar gesticht. En er gebeuren allerlei wonderlijke dingen als zij daar komen in die stad Filippi. Als eerst is daar een vrouw genaamd Lydia, de purperverkoopster... die geraakt wordt door de liefde van Jezus Christus, door de woorden van Paulus die hij daar, die hij daar tegen haar zegt. Ze komt tot geloof en laat zich dopen. Dan is daar die jonge slavin. de jonge slavin die de toekomst kan voorspellen. En Paulus en Silas bevrijden haar van de geest die de toekomst kan voorspellen. En haar eigenaars die denken dan ineens. Oh, we zien ons inkomen gewoon verdampen. En dat zorgt ervoor dat Paulus en Silas. Door het goede wat ze hebben gedaan bij de jonge slavin. Zorgt ervoor dat ze in de gevangenis terechtkomen. En in de gevangenis worden ze naakt. Opgesloten in de binnenste kerker. Hun voeten in een blok. Met stokslagen. Geslagen. Gemarteld. En zo eindigen Paulus en Silas daar in de gevangenis. En hun eerste reactie na stokslagen, martelingen, voet in het blok, de binnenste kerker. Hun eerste reactie is, laten we bidden en God lofliederen toezingen. Ik weet niet hoe het bij jullie is, maar voor mij is dat nou niet echt de situatie voor het ontstaan van het kinderliedje Blij, Blij, mijn hartje is zo blij. En toch, toch, er gebeurt iets wonderlijks wanneer zij zingen en de vreugde vinden in de Heer, dwars door al hun ellende heen. Het gevolg is namelijk dat de aarde begint te schudden op haar grondvesten. De hele gevangenis trilt en de deuren springen open, en bij iedereen schieten de boeien los. Het resultaat van de vreugde die de situatie overstijgt. Stel jezelf toch voor: je krijgt een visioen. God roept je ergens voor, je bent gehoorzaam en je belandt vervolgens in de gevangenis. De menselijke reactie zou zijn, denk ik, eerder, waar is God nu dan? Ik ben toch gehoorzaam, ik doe toch wat hij van me vraagt. En dan is dit het resultaat, in de gevangenis terechtkomen. Maar Paulus en Silas, de vreugde overstijgt hun situatie. En als de gevangenisdeuren openspringen, maar iedereen de boeien losspringen dan is daar die gevangenbewaarder. Die gevangenbewaarder die de opdracht heeft gekregen... om Paulus en Silas heel streng te bewaken. Maar hij heeft gefaald. Want het wonder was daar... dat er zorgde dat de deuren open gingen en de boeien losgingen. En hij voelde dat hij zich had gefaald... in de opdracht die hij had gekregen. En het enige wat hij kon doen, uit angst voor de gevolgen... was een einde maken aan zijn eigen leven. Maar dan houdt Paulus dat tegen... En Paulus zegt, dat hoeft niet. En de reactie van die gevangenbewaarde uit de wanhoop is... maar wat moet ik dan doen om gered te worden? Vertel het me alsjeblieft. En Paulus' antwoord is simpel. Geloof in de Heer en je zult gered worden. En daar op dat moment komt ook die gevangenbewaarde tot geloof. En hij laat zich net als Lydia, die purperverkoopster, dopen. Nou, stel jezelf voor... Stel jezelf voor dat jij getuige bent geweest van dit godswonder. Sterker nog, je bent deel geweest van dit godswonder. Dan kan het toch niet zo zijn... dat je dat ooit in je leven nog gaat vergeten. Dit godswonder. Of toch. Of toch. Misschien kan het zijn... bij ons, net als bij hen dat op den duur je toch weer gegrepen wordt door het leven... nadat je geraakt bent door godsliefde. Deze gevangenis stond in de stad Filippi. En Paulus die stuurt ongeveer tien jaar later, na dit godswonder... na deze mensen die daar tot geloof zijn gekomen... Na, de, na het ontstaan van die eerste kerk in Filippi... ongeveer tien jaar daarna stuurt hij weer vanuit de gevangenis... notabene een brief... Naar die gemeente, naar die kerk, in die stad. En het hoofdthema, en Treya noemde het al, van die hele brief aan de Filipensen: is vreugde. Alsof ze zijn vergeten wat vreugde teweeg heeft gebracht tien jaar eerder. Weet je, wonderen, hoe mooi ze ook zijn. Wonderen vormen niet de wortels van je geloof. Het is het water dat komt uit de bron van Jezus Christus zelf. Dat de wortels geeft van ons geloof. Dus ik zou zeggen, blijf dicht bij die bron. Ongeacht de situatie. Ik wil die brief in zijn geheel lezen. Dat is eigenlijk de preek. We gaan die brief in zijn geheel lezen. Het zijn vier hoofdstukken. En ik hoop en ik bid... Dat we herinnerd zullen worden zoals wij hier zitten. Dat wij ook herinnerd zullen worden aan wie Jezus is. Aan wat Hij heeft gedaan. Aan hoeveel Hij van jou houdt. En het feit dat Hij niet loslaat wat zijn hand begonnen is. Ook niet bij jou. En misschien hoor je wel deze woorden uit de brief van Filippense voor het eerst. Dan bid ik dat je mag ontdekken dat de rust en de vrede die ons verstand erboven gaat... te vinden is in die Jezus Christus. Dat je zal ontdekken dat je tegen alles bestand bent. Door Jezus Christus die je de kracht geeft... Om alles te kunnen opvangen. En ik bid dan ook vandaag. dat we door het lezen van deze brief. dat we zullen vergeten wat achter ons ligt. om ons te kunnen richten op wat voor ons ligt. en recht op het doel af te gaan. waar God ons voor geroepen heeft. Ik weet niet wat jou het beste. wat voor jou het beste is. misschien wil je wel je ogen sluiten. wil je gewoon helemaal relaxed zitten. ontspannen om de woorden te horen. Misschien heb je zelf je Bijbel meegenomen en wil je meelezen. Het maakt allemaal niet uit. Eén ding hoop ik, dat je je hart zult openen voor de zelf. En dat we in het komende kwartier, want zo kort is het maar... om de hele brief van de Filippenzen te lezen... dat je in het komende kwartier geraakt mag worden door Gods woorden. Ook voor jou. Paulus schrijft aan de gelovigen in de stad Filippi... en hun voorgangers en diakenen. Wij wensen u de genade en de vrede toe van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus. Telkens als ik aan u denk, dan dank ik God, zegt Paulus. Als ik voor u bid, is mijn hart vol vreugde over de geweldige medewerking die u hebt gegeven aan de bekendmaking van het goede nieuws. Vanaf de dag dat u dat voor het eerst gehoord heeft, tot nu toe. Ik ben ervan overtuigd, ik ben er zeker van, dat God op de grote dag van Jezus Christus het goede werk dat hij in u begonnen is, ook zal voltooien. Het spreekt eigenlijk vanzelf dat ik zo over u denk, want u hebt een bijzondere plaats in mijn hart. Immers of ik nu gevangen zit of in vrijheid het geloof in Jezus Christus verdedig en verkondig, u deelt mee in de genade die God mij bewijst. God weet hoe ik naar u verlang met de liefde van Jezus Christus. En ik bid dat u meer en meer van die liefde zult overvloeien... zodat u een diep geloof en inzicht in de dingen van God zult krijgen. Ik wil dat u scherp het verschil tussen goed en kwaad zult zien. Dan zult u op de dag van Jezus Christus zuiver zijn... zonder dat er op u iets is aan te merken. Uit heel uw doen en laten zou moeten blijken dat God door Jezus Christus het goed heeft gemaakt tussen u en hem. Daarvoor zal hij geëerd en geprezen worden. Het volgende wil ik u graag laten weten, beste broeders. Alles wat mij hier is overkomen, heeft ertoe bijgedragen... dat het goede nieuws over Jezus Christus beter bekend werd. Allen hier, ook de soldaten, weten dat ik ter wille van Christus gevangen zit. En door mijn gevangenschap lijken heel veel andere christenen... hier hun vrees voor de boeien te hebben overwonnen... Op de een of andere manier heeft mijn geduld hen bemoedigd. Met het gevolg dat zij steeds vrijmoediger over Jezus Christus spreken. Sommigen hier maken het goede nieuws over Jezus Christus bekend omdat ze jaloers zijn op de manier waarop God mij hier heeft gebruikt. Gelukkig zijn er ook anderen die het met de juiste motieven doen. Die anderen doen het uit liefde. Zij weten dat ik door God geroepen ben om hier het geloof van Jezus Christus te verdedigen. Maar de eerste die ik noemde spreken over hem in de hoop mij jaloers te maken. Zij hopen dat hun succes mijn gevangenschap nog zwaarder maakt. Maar wat dan nog, Jezus Christus wordt hoe dan ook gepredikt. Het zij vanuit onoprechte, het zij vanuit een oprechte houding. En daar ben ik op zichzelf heel blij mee. Mijn boodschap zal niet minder worden, want ik weet dat u voor mij bidt en dat de Heilige Geest mij helpt en dat dit alles in behoud zal zijn van het goede dat zal komen. Ik heb de vurige verwachting en de vaste hoop dat ik niets zal doen waarvoor ik mij zal hoeven schamen, maar dat ik net als altijd openlijk voor Christus zal uitkomen. Zijn grootheid zal ook in mij zichtbaar worden, of ik nu in leven blijf of sterf. Want voor mij is het leven Christus zelf. En sterven is pure winst. Toch weet ik niet wat ik moet kiezen. Aan de ene kant wil ik graag in dit lichaam blijven... en hier nog heel veel goeds kunnen doen. Maar aan de andere kant zou ik graag deze wereld verlaten... om bij Christus zelf te kunnen zijn. Want dat is verreweg het beste. Het is duidelijk dat ik aan twee kanten getrokken word. Maar omdat u eigenlijk niet zonder mij kunt, reken ik erop dat ik nog wel enige tijd in deze wereld zal blijven. Daarom zal ik mijn werk onder u voortzetten en helpen te groeien in uw geloof en blijdschap. Dan zult u, als ik eenmaal weer bij u ben, uitbundig Jezus Christus kunnen prijzen... voor wat Hij door mij voor u heeft gedaan. Maar let erop. Let erop dat u zich zo altijd zult gedragen zoals het past bij christenen. Laat ik altijd, het goede, altijd goede berichten over u horen... Dat u één van hart en ziel bent en dat u zich volledig inzet voor het geloof en het goede nieuws. En laat u daarbij in geen enkel opzicht schrik aanjagen door uw tegenstanders. Dat zal hun dan duidelijk maken dat zij verloren gaan. Maar voor u zal het een duidelijk teken van God zijn dat hij u heeft verlost. Want het is uw voorrecht niet alleen op Christus te mogen vertrouwen, maar ook voor hem te mogen leiden. U hebt dezelfde strijd als ik. U weet hoe ik voor Christus heb geleden. En zoals u hebt gehoord, ben ik op dit ogenblik weer in een verschrikkelijke strijd gewikkeld. Dat is Filippense hoofdstuk 1, inderdaad. Dat is correct. Klasse Justus, we even bij naam noemen ook maar eventjes. Hoofdstuk 2. Als elkaar... u <laughs> elkaar in Christus helpt, als u elkaar met liefde bemoedigt, als u door de geest één bent met elkaar, als u zich over elkaar ontfermt en in liefdevol met elkaar omgaat, maak me dan helemaal gelukkig door het onderling eens te kunnen zijn door elkaar lief te hebben. Streef naar echte eenheid. Wees niet egoïstisch en probeer niet de eer naar u toe te trekken of een ander te bedriegen. Maar wees nederig en sla de ander hoger dan uzelf. Denk niet alleen aan uw eigen zaken, maar heb ook belangstelling voor dat wat een ander doet. Blijf erop toezien dat uw innerlijke houding moet zijn zoals die van Jezus Christus. Die, hoewel hij God was, zich niet heeft vastgeklamd aan zijn goddelijke rechten. Integendeel zelfs. Hij legde zijn grote macht en heerlijkheid af en kwam als dienaar in het lichaam van een mens, herkenbaar als een mens. Vernederde hij zich en gehoorzaamde tot in het uiterste zelfs tot aan het dood aan het kruis. En daarom, daarom heeft God hem de hoogste plaats gegeven en hem een naam gegeven die hem boven alles plaatst. Zodat in de naam van Jezus iedereen in de hemel, op de aarde en onder de aarde zijn knieën zal buigen en openlijk zal erkennen tot eer van God de Vader dat Christus Jezus de Heer is. Vrienden, toen ik bij u was, deed u altijd wat ik zei. Doe dat dan nog veel meer nu ik ver weg ben. Zet u uit ontzag voor God volledig in voor een gezond geestelijk leven. God is onder u aan het werk. Hij zorgt ervoor dat u hem graag gehoorzaam wilt... en dat u ook zult doen wat hij van u vraagt. En zo bereikt u zijn doel. Doe alles zonder mopperen en zonder ruzie zodat niemand een kwaad woord van u kan zeggen. Leef in deze ontwrichte, bedorven wereld als zuivere, onschuldige kinderen van God. Want in deze wereld bent u als sterren die het licht van God uitstralen. En de mensen die aan het woord vasthouden dat leven geeft. Dan zal ik mij op de dag van dat Christus terugkomt... mij erover verheugen dat al mijn werk onder u niet voor niets is geweest... Ook al zal, bij wijze van spreken, mijn bloed als een, dank, als een drankoffer worden uitgegoven over uw geloof, dat u God als een offer aanbiedt, toch zal ik blij zijn en die blijdschap met u delen. Want u moet u samen met mij verheugen. Als de Heer Jezus Christus het wil, zal ik binnenkort Timotheus naar u toesturen, zodat hij mij kan bemoedigen door te vertellen hoe het met u gaat. Er is niemand die, die zo met mij meevoedt als Timotheus. Niemand wie uw wel en wee zo ter harte gaat. Aan anderen schijnen alleen maar hun eigen, hun eigen zaken te denken en niet aan die van Jezus Christus. Maar u weet hoe waardevol Timotheus is. Hij heeft mij als een eigen zoon geholpen het goede nieuws bekend te maken. Zodra ik weet wat mij hier te wachten staat, zal ik hem naar u toesturen. Maar ik vertrouw erop dat de Heer mij binnenkort de kans zal geven zelf ook naar u toe te komen. Al met al leek het mij het beste om Epafroditus ook naar u toe te sturen. Ik vond het heel fijn dat hij namens u bij mij kwam om mij in mijn nood bij te staan. Hij en ik zijn echte broeders geworden. Wij hebben samen zij aan zij gewerkt en gestreden. Nu stuur ik hem weer naar huis, want hij verlangt heel erg naar u. Hij maakt zich ongerust omdat u hebt gehoord dat hij ziek was. En hij was inderdaad erg ziek. Het scheelde niet veel of hij was gestorven. Maar God heeft hem gespaard en mij daarmee een groot verdriet bespaard. Ook daarom heb ik hem op de, opgedragen zo snel mogelijk naar u toe te gaan. Want ik weet hoe blij u zult zijn als u hem weer zult zien. En mijn zorgen zullen daardoor ook verlicht worden. Verwelkom hem dus met grote blijdschap, zoals u ook de Heer Jezus zou doen. Mensen als hij moet u in eer houden, want hij heeft voor het werk van Christus de dood voor ogen gezien. Hij heeft zijn leven op het spel gezet door voor mij te doen wat u zelf niet hebt kunnen doen. Maar wat er ook gebeurt, broeders, wees blij. Wees blij in de Heer. Ik word niet moe om dit telkens weer te zeggen voor u, want het is goed om dit keer op keer te horen. Kijk, niet uit, of kijk uit voor boosdoeners die u willen besnijden. Want door dat snijden in uw lichaam maakt u het echt niet in orde met God. Waar het om gaat is dat wij God door de Heilige Geest aanbidden. Dan pas zijn we besneden. Wij beroemen ons op wat Christus voor ons heeft gedaan. Als iemand op zijn afstamming en inspanning kon vertrouwen was ik het wel. En als anderen dus denken op een, Joodse, op een Joodse afstamming dat te kunnen doen en op eigen spanning te kunnen vertrouwen, dan nog meer ikzelf. Volgens voorschrift werd ik op de achtste dag besneden. Ik ben een ras echte Jood uit de stam Benjamin, een echte Hebreer. Wat het naleven van de Joodse wetten betreft, behoorde ik tot de fariseers. Ik was zo fanatiek dat ik de christenen probeerde uit te roeien. Ik week zelfs op geen enkel punt van de wet af en was er in dat opzicht dan ook niets op mij op aan te merken. Maar al deze dingen, al deze dingen waar ik vroeger zo ontzettend veel waarde aan hechtte, zijn voor mij waardeloos geworden. Omdat ze mij afhielden van Christus. Echt, ik beschouw zelfs alles als waardeloos. Omdat niets mij meer waarde kan geven dan het kennen van Jezus Christus. Ik heb alles als vuilnis weggegooid om Christus te kunnen ontvangen en één met hem te zijn. Ik reken er niet meer op dat ik het door het houden van allerlei wetten met God in orde kan maken. Nee, ik vertrouw erop. Ik vertrouw nu op Christus. Hij maakt het goed tussen ons en God. Als wij maar in hem geloven. Het enige wat ik wil is Christus kennen. En ervaren hoe groot de kracht is waarvoor hij, waardoor hij uit de dood is opgestaan. Ik wil ervaren wat het betekent om met hem te lijden en te sterven... om uiteindelijk ook zelf die opstanding uit de dood te ervaren. En daarmee zeg ik niet dat ik, al, dat ik er al ben of dat ik volmaakt ben... maar wel dat ik met een doel voor ogen blijf doorgaan. Die volmaaktheid probeer ik te grijpen... waarvoor ook Christus mij gegrepen heeft... En ik denk niet dat ik daar al in ben geslaagd, broeders, maar ik weet één ding zeker. En daarbij vergeet ik wat achter me ligt en strek ik me uit naar wat voor me ligt. Ik snel recht op mijn doel af. Ik wil de prijs behalen die, nu God mij door Christus Jezus geroepen heeft, in de hemel voor me klaar ligt. Ik hoop dat alle gelouterde christenen onder u het daarover eens zijn. Mocht u wat een minder belangrijk punt betreft oneenig zijn dan zal God het ook wel duidelijk maken. Alleen laten wij in ons gedrag wel consequent doorgaan op de ingeslagen weg. Broeders, volg maar voorbeeld en let goed op hen die dat al doen. Want wat ik al, heb gezegd onder tranen, wat ik al vaak heb gezegd zeg ik nu onder tranen. Er zijn velen die zogenaamd als christenen leven... maar die in feite vijanden zijn van het kruis van Christus. Zij gaan hun ondergang tegemoet... Hun buik is hun God en hoe schandaliger zij leven, hoe mooier zij het vinden. Het enige waaraan zij denken, zijn de dingen van deze wereld. Waar zij echter, al wonen wij hier nog hier op aarde, burgers van een stad in de hemel, van waar wij ook onze verlosser verwachten, de Heer Jezus Christus. Door de onbeperkte kracht waarmee Hij alles aan zich onderwerpt zal hij ons lichaam veranderen in een hemels lichaam... dat net zo sterk en schitterend is als de zijne. Broeders, blijf standvastig in de Heer. Ik verlang erg naar u, omdat u een speciale plaats in mijn hart heeft. U bent mijn vreugde en de kroon op mijn werk. Eodia en Sintige vraag ik eens te worden in de Heer. Aan u... Mijn toegewijde reisgenoot vraag ik hen te helpen. Deze vrouwen hebben zich immers met mij ingespannen... om het goede nieuws bekend te maken. Net als Clemens en andere medewerkers... van wie de namen staan opgeschreven in het boek van het leven. Wees blij in de Heren. Ik zeg u het nog eens. Verheug u in Hem. Laat uw vriendelijkheid bij iedereen bekend zijn. De Heer is dicht bij u. Maak u nergens zorgen over, maar bid voor alles... Vertel God al uw problemen en verlangens. En vergeet vooral hem niet te danken voor alles wat hij doet. Want dan, dan zult u de vrede van God ervaren. Een vrede die ons menselijk verstand te boven gaat. En die de wacht houdt over uw hart en uw gedachten. Omdat u in Christus Jezus bent. Broeders, richt uw gedachten daarom op wat boven is. Op alles wat waar, eervol en rechtvaardig. En zuiver en mooi is. En wat goed bekend staat. Kortom alles wat deugzaam en loffelijk is. Breng niet alleen in de praktijk wat u van mij geleerd hebt... maar ook van wat u van mij gehoord en gezien hebt. Dan zal de God van de vrede bij u zijn. Ik ben erg blij en dankbaar dat u mij weer hebt geholpen. U was al een hele tijd bezorgd... maar kreeg steeds de kans niet om iets te doen. Ik zeg dit niet omdat ik iets tekortkom, want ik heb geleerd onder alle omstandigheden tevreden te zijn met wat ik heb of het nu veel is of weinig. Ik weet uit ervaring wat het is om te leven in gebrek en in overvloed. Ik ben uit allerlei omstandigheden vertrouwd, zowel met verzadigd zijn als met honger lijden, zowel met meer dan voldoende te hebben als gebrek te lijden. Ik ben in staat alles te doen door Christus die mij daarvoor de kracht geeft. Hoe dan ook, het is goed dat u de druk waaronder ik leef, hebt verlicht. Beste Filipensen, u weet immers nog hoe goed dat in het begin van mijn werk... de verbreiding van het goede nieuws u de enige gemeente was... die geregeld een gift stuurde vanuit uw streek, Macedonië. Zelfs toen ik in Thessalonica was, hebt u mij twee keer iets gestuurd om mij te helpen. Nu gaat het mij niet om de gift op zich, maar wel om het goede werk waardoor uw hemelse beloning steeds groter wordt. Ik heb de hele gift ontvangen en heb momenteel meer dan voldoende. Voorlopig kom ik niets tekort, nu Epaphrodites mij uw gaven heeft overhandigd. Zij zijn een heerlijk geurend offer, aangenaam voor God. Maar God zal uit, uw rijk, zal uit zijn rijkdom in Christus Jezus u alles geven wat u nodig hebt. En daarom. Alle eer is voor God, onze Vader, voor altijd en eeuwig. Amen. Fijn dat je hebt geluisterd. Voor meer informatie ga naar www.meerkerk.nl.